0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민 e n t 가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 시원한 커피는 사실 지금 제가 필요한 것 같습니다. 어 t I h a 에 e been told t h 가
2: t I have
1: b e 가 n told that I 아니 v e been t o l 이 that I h a 가 e b e 불이 올라와 d t h a 가 I have been t 그 l 생리적, 생체적 현상인 것 같아요 아, 지금 눈이 벌겄습니다 예, 그렇죠 이게 이 아침 새벽 방송의 뭐랄까요? 최악의 고민거리 중에 하나입니다 갑자기 잠이 (웃음) 안올때 대처할 수 있는 방법이 없네요 그 생각
2: 때문에 잠이 더안 와요 왜 내가 지금 잠을 자야 되는데 잠이 안 오지? 그렇죠, 막 그런 거 있잖아요 (웃음) 그렇습니다
1: 일찍 잠자리에 들었는데 절대 잠이 안 오는 거예요 그렇죠
2: 그럴 때는 기분 전환을 위해서 잠시 일어났다가 네좀 기분 전환을 하고 마음을 안정시키고 <웃음> 예, 침구를 정리하고 다시 잠이 드는 게 제가 이제 심리학을 한 심리학을 전공을 3년 정도 해서 침구를 정리하고 네, 불면증에 알겠습니다. 대해서 조금 압니다.
1: 다른 분들도 한번 그 시도해 보시기 바랍니다. 저도 한번 시도해 보겠습니다. 카카오 어, 먹통의 후폭풍 계속되고 있습니다.
0: 그러니까 서비스 주요 서비스들이 장애 4일 만에 어제 상당수 복구가 되긴 했는데요. 개인 쇼핑몰 사업자 같은 경우에는 관련 채널이 완전히 복구가 되지 않아서 피해가 계속 이어지고 있습니다. 저만 하더라도 이 업무용 메일을 다음으로 쓰고 있는데요. 예. 아직 메일 로그인이 안 되고 있는 그런 상황입니다.
1: 메일도 지금 아직 안 되고 있는 거죠? 그렇습니다. 예. 그리고 이제
0: 쇼핑몰 운영자 등이 많이 사용하는 카카오 연결 비즈니스 채널도 완전한 복구가 이루어지지 않은 상황이고요. 급기야 어제 소상공인연합회가 입장문을 냈거든요. 정확한 피해 규모를 확인하기 위한 카카오 피해 접수센터를 만들어 운영하겠다. 이렇게 입장을 내놓았고 예. 특히 카카오톡 선물하기를 이용하는 자영업자들 타격이 매우 심각한 것으로 지금 나타났습니다. 아
1: 이쪽에서 그 생일마다 이용하시는 분들은 굉장히 많을 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 왜냐하면
0: 대부분 선물하기 서비스만 이분들은 이용을 하기 때문에 음. 주문을 지금 받을 수가 없는 상황입니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금 어제 뭐 언론 보도를 보니까 카카오톡 선물하기 입점 업체만 8천여 곳이 넘고요. 거래액이 지난해 기준으로 3조 3180억 정도에 되거든요. 예. 근데 지금 아직까지 이게 지금 주문을 전혀 못 받고 있기 때문에 음. 이분들 피해가 상당히 심각한 것으로 보입니다. 그러네요. 그러니까 이게 복구의 뭐
2: 우선순위라든가 이런 게 있겠죠. 그런데 그 부분에서 소상공인들은 또 이제 후순위로 밀린 듯한 그런 느낌이 들고 그렇죠. 예를 들면 이렇게 똑같이 뭐 비즈니스 채널이라든지 이런 거를 이용하는 대형 업체들이 있을 텐데 이 업체들은 복구가 상대적으로 빨리 됐을 거거든요. 그러니까 이런 것들에 대해서도 이제 좀 의문이 남는 게 있습니다. 그리고 가장 먼저 복구한 거는 대다수의 이용자들이 어 체감할 수 있는 예를 들면 메시지 주고받기 기능부터 빨리 열어 버린 건데 이런 게또 보상이나 배상의 문제하고는 또어 반대로 가는 듯한 그런 느낌도 있거든요. 그래서 그런 부분들을 카카오가 어떻게 현명하게 처리할지를 계속 지켜봐야 될것 같은데 이런 식으로 이제 좀 힘없는 사람들이 다 손해를 떠안는 구조는 또좀
0: 불합리하지 않나 체계적인 그렇죠. 배상 보상안을 제대로 만드는 것이 필요하다는 생각입니다. 그러니까 이게 카카오 톡을 이렇게 카톡으로 대화를 하는 거는 조금 안 되면 그게 불편한 정도지 않습니까? 예. 근데 그걸로 이제 사업을 한다거나. 장사를 하시는 분들 입장에서는 정말 직접적인 타격이 있기 때문에 음. 뭔가 우선순위가 조금 잘못된 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 카카오 입장에서는 이용자 이 숫자가
2: 사실 경쟁력의 핵심이잖아요.
1: 플랫폼 업체라는 게 그렇죠. 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 그런데 만약에 카카오톡이
2: 작동을 잘안 해서 아, 난 이제부터 카카오톡을 이용하지 말아야겠다. 그래서 경쟁사에 다른 메신저로 옮겨간다거나 하면, 음. 이게 향후에도 사실 경쟁력에 지대한 어떤 문제가 생기는 거 아니겠습니까. 뭐 전문 용어로는 멀티 호밍이다라고 한다는데, 음. 그러기 시작하면 은 사실, 이 카카오의 이익에는 가장 중요한 게 가입자들의 이탈부터 붙잡는 것이기 때문에 그래서 사실 메시지 주고받는 것부터 빨리 복구한 것이 아닌가라는 생각도 들거든요. 그러니까 지금 민 기자님 말씀하신 대로 우선순위의 문제는 거기서 발생하는 거기
1: 때문에 판단을 좀 달리할 필요가 있다는 생각입니다. 사실 독과점의 문제도 플랫폼 업체들의 독과점 문제도 이번에 수면 위로 떠올랐습니다. 시민단체 같은 경우 특히
0: 참여연대 같은 경우에는 요 독과점 지위에 있는 플랫폼 기업의 방만한 운영 그리고 정부의 관리 감독 미비. 이게 이제 이번 사태가 결국 초래한 원인 가운데 하나다. 이렇게 지적을 하고 있고요. 실제로 이제 윤석열 대통령이 그 도어스태핑 이른바 약식 문, 문답에서 기자들 질문에 카카오 독자, 독과점 자독 문제에 대해서 국가가 제도적인 대응을 해야 한다 이런 취지의 입장을 밝히기도 했습니다. 공정거래위원회가 지금 검토하고 있는 것으로 알고 있다 이렇게까지 언급을 했는데요. 그래서 일부 언론 같은 경우에는 대형 플랫폼 기업에 대한 정부의 직접 규제를좀 시사하는 발언 아니냐 이렇게 해석을 하고 있는데 한 가지 조금 고민이 드는 대목은 윤석열 대통령이 대선 당시부터 민간 중심의 이 규제 완화를 계속 강조를 해왔거든요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 이게 좀 상충하는 것 아니냐라고 이제 기자들이 물었는데 대통령실 관계자가 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 독과점으로 시장이 왜곡되거나 국민에게 불편을 초래하는 일이 벌어진다면 국가가 필요한 대응을 해야 한다는 원론적인 얘기다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 일정 부분... 예. 좀 기조가 바뀌는 것은 아니다라는 쪽으로 일단 해석이 되는 그런 부분인데 하지만 만약에 이번 사태를 계기로 계속해서 여론이 좀안 좋은 쪽으로 가게 되면 은 아마 기조가 바뀔 수도 있다라는 전망도 조금씩 나오고 있습니다. 근데 이게 대통령이 출근길에 어 이렇게까지 얘기를 했으면
2: 어 그러니까 독과점으로 시장이 왜곡되거나 할 때는 국가가 필요한 대응을 해야 된다라고 이 사안에 대해서 구체적으로 얘기를 했으면 은 국민들 입장에서는 아 뭔가 지금 어, 정부가 준비하는 게 있구나. 준비한 내용이 있구나. 뭔가 발표가 되겠구나. 이렇게 기대를 갖게 되거든요. 근데전 대통령의 말씀 굉장히 오, 오, 옳은 말씀이고. 언론적으로는 그렇죠. 예. 굉장히 필요한 얘기고 지금 이렇게 이런 방향으로 가는 게 맞다고 생각하지만 지금 대통령실도 그렇고 공정거래위도 그렇고 별도로 지금 상황에 대해서 대책을 마련했다거나 뭐 방향전환을 한다거나 이런 분위기는 전혀 아닙니다. 그럼
1: 디테일에 있어서는. 그럼 대통령의 발언은 이제
2: 뭐가 되는 거냐 이런 문제가 남기 때문에 참모들과 정부가 대통령의 이런 방향에 대해서는 뒷받침하기 위해서 좀더 노력을 해야 될것 같고 구체적으로 말씀드리면 공정거래위가 지금 기자들이 물었을 거 아닙니까. 대통령이 공정거래위가 주무부처라고 하는데. 뭘 준비하고 있습니까? 라고 물었을 거 아닙니까? 예. 공정거래위가 밝힌 게 지금 온라인 플랫폼 사업자의 시장 지배적 지위 남용 행위 심사 지침 제정 작업을 진행 중인데 지난 1월에 발표하고 진행을 하고 있는데 이걸 더 신속하게 하겠다라고 얘기를 했거든요. 근데 이게 무슨 얘기냐면은 이 온라인 플랫폼 사업자가 시장 시장 지배적 지위 남용 행위를 한걸뭘 기준으로 판단할 거냐. 이 기준을 지금 만들고 있다는 건데. 그렇죠. 지금까지의 논의는 그런데 이게 이 플랫폼 내에서의 어떤 행위나 이런 것들에 다소 초점이 맞춰진 느낌이 있습니다 예를 들면은 카카오 모빌리티하고 택시 회사에 소속돼 있는 택시 기사들 간의 관계라든지 또는 이 플랫폼을 이용하는 소상공인들과의 플랫폼 업체의 관계라든지 이런 거거든요 근데 이런 게 지금 예를 들면 이 카카오 사태하고 직결되는 그런 부분은 아닌 것 같고 음. 그니까 독과점 일반에 대해서 이, 이~ 갖고 있는 가이드라인을 강화하는 것 정도인데 이거는 이제 이번에 나오는 대책이라고 볼 수는 없는 것 같고, 그렇죠. 그래서 좀 의문입니다 이게.
1: 예, 그래 두 가지 정도 짚어야 될것 같은데 앞으로 이 특히 이제 핀테크 사업하는 사람들이 할지 포털 이렇게 하는 사람들이 금융적으로 많이 진출한다고 해서 규제혁신 이야기를 최근에 몇년 동안 계속해 왔고 민주당 정부 있을 때도 지금도 마찬가지로 그 이야기를 해 왔는데 금융과 관련해서는 사실은 속도가 굉장히 중요하거든요. 네. 그러니까 효율적이고 편리한 거는 맞아요. 근데 이 속도를 왜 미국이나 뭐 일본은 말할 것도 없고요 미국도 늦추고 있는 거거든요 금융의 속도를 우리가 트랜액션하는 거래의 속도를 늦추는 이유가 인터넷 디지털로 완벽하게 그렇게 가면 너무나 쉬울 텐데 왜 중국처럼 그렇게 하지 않을까 거기에 관해서도 좀 고민을 해봤으면 좋을 것 같고 카카오가 지금까지 성장했던 그런 문어발이 아니고 거의 지네발식 그 경영 <웃음> 형태 있지 않습니까 150개 정도 이 사실은 시청으로 봤을 때는 지금 한 30이 조금 넘뭐2 0매이 정도 되는 회사잖아요. 그런데 삼성과 비교해서도 한 3배 정도의 계열사를 가지고 있는 거 아니에요. 그러면 그거를 사실은 다 나눠줬다는 거잖아요. 누군가들에게 아주 쉽게 장사를 할수 있도록 뻔한 경영 형태를 보이고 있는 건데 새롭게 재벌로 또는 인터넷 기업으로 부상한 사람들이 과거 재벌이 했던 행태와 똑같은 걸더 심하게 하고 있는 것 아닌가 그런 부분에서도 조금 좀 점검이 필요할 것 같습니다.
2: 그 하나만 더 말씀드리면 예. 지금 이제 카카오, 네이버 등의 이 IT 공룡들의 어떤 흔들리지 않는 지위를 또 지금 만들어주고 있는 게 사실 정부예요. 왜냐하면. 지금 예를 들면 이 앱으로 국민비서 뭐 이런 것 서비스를 통해서 지금 온갖 고지서라든지 심지어 음. 예비위원 통지서까지 받고 있는 그런 실정이지 않습니까 그렇죠. 니까 그러니까 윤석열 대통령이 만약에 전쟁 났는데 카톡이 안 되면은 그때 어떻게 할 것이냐 지금 보면은 병원 이 코로나19 병상 배정하는 것도 카카오톡 그룹 채팅방에서 하고 있어가지고 이게 정지돼학교그이 지연이 됐다는데 예. 이런 상황이 어떻게 할 것이냐고 걱정을 했는데 그런 걱정에 사실 정확하게 들어맞는 게 그런 이 어떤 공적 서비스를 카카오, 네이버를 통해서 지금 공급하고 있다라는 이 부분이거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 그러면 이런 부분부터 뭔가 다른 대안을 생각하고 별도의 이제 방향전환이나 이런 것들이 필요할 것 같은데 아마 그런 논의는 착수하기 어려운 상황인 것 같다는 생각이 들어서. 그런데 윤석열
0: 정부는 이미 그걸 하겠다라고 표방을 그렇죠. 했기 때문에 음. 그렇죠. 그거에 대한 전반적인 재검토가 필요한 시점인 거고요. 아, 플랫폼 정부라든가. 네. 그다음에 지금의 어떤 자율 규제 기조라든가
2: 분명 어떤 방향전환이나 이런 게 필요한 게 아닌가 이런 생각입니다.
1: 그것과 관련해서는 또 공공포탈의 문제가 있고요. 그렇죠. 인터넷에서 정부의 평등이라는 측면도 있고 나중에 카카오 목통이 제대로 작동이 되면 키워드 검색으로 카카오 목통이 다음에 어느 정도로 뉴스 검색이나 이런 것들이 제대로 되는지 제가 다시 한번 살펴보고 <웃음> 예. 완전히 작동이 된다고 했었을 때 그때 얼마나 공정하게 이해상충하지 않는지 한번 지켜보도록 하겠습니다. 그리고 이파리바게트 SPC 계열사 재판공장 있잖아요. 네. 이 관련해서 계속 소포가 나오고 있습니다. 좀 문제점이 몇 가지 계속
0: 나오고 있습니다. 예. 그 이번에 사망한 그 사망사고는 2인 1조 근무 수칙이 제대로 지켜지지 않아 일어난 사고였다. 이게 이제 현장 노동자들의 증언을 통해서 계속 제기되는 그런 내용이고요. 예. 어, 일부 이제 언론과 인터뷰를 가졌는데 현장 노동자의 증언은 이렇습니다. 2인 1조 근무 규정이 있긴 한데 기계를 만지는 한 명을 제외한 나머지 한 명은 재료를 나르거나 주변을 정리하기 위해서 자리를 비우는 그런 상황이 많다는 겁니다. 음. 그래서 기계 앞을 두명이 지킬 수 있게 3인 1조 근무를 해야 되는 게 맞는데 원칙은? 원칙은. 예. 그러면 노동자를 추가로 채용해야 되는 거 아니겠습니까? 예. 이런 부분에 있어서 저 회사 측이 문제 제기를 해도 요구를 들어주지 않았다 이렇게 얘기를 했다는 거고요. 그리고 국민일보가 오늘 보도한 내용이 있는데 이번에 사망한 그 20대 여성 노동자가 남성이 들기도 버거운 중량의 소스통을 들어올려서 배합기에 붙다가 아. 무게 중심을 잃어서 상호를 당한 것으로 추정된다 이렇게 보도를 했습니다. 이게 무슨 얘기냐면 예. 마요네즈라든가 고추냉이 파우더 등의 원료를 기계에 붓기 위해서는 무게가 최대한 20kg가량 되는 소스통을 약 1.5m 높이로 들어올려야 되거든요.
1: 들어올려서 그거를 쏟아 부어야 되는데. 그렇습니다.
0: 그걸 붓다가 무게중심을 잃어서 사고를 당한 것으로 추정된다는 거고요. 음. 실제 고용노동청, 경기지청과 성택경찰서가 이런 가능성을 좀 들여다보고 있다. 이런 내용들이 오늘 또 보도가 되고 있습니다. 그렇게 그러니까 작업 자체가 위험한 작업이었는데 지금 말씀하신 것처럼
2: 2인 1조로 애초에 편성을 해놨다 하더라도 그 2인 1조에한 명이 다른 작업을 계속해서 해야 그렇죠. 된다는 상황이면 그건 2인 1조 아니죠. 네. 이런 부분에서 안전수칙이나 이런 것들이 지켜지지 않았다고 볼 수밖에 없고 그리고 어제도 말씀드렸습니다만 이게 이 원료를 붓기 위해서 기계를 열었으면 은 기계가 정지를 해야 됩니다. 그렇죠. 그 장치가 이른바 이제 인터록이라고 하는 게이 센서하고 결합어 있는 장치가 있는가 본데 이배합교에는 그게 설치가 안돼 있었다라는 거거든요. 그런데 어제 어, 이은주 정의당 의원이 이 국감에서 지적을 한 바가 있어요. 뭐냐면 음. 이 사업장, 이 에스피 사업장은 2016년에 산업안전보건공단으로부터 안전보건경영시스템 인증을 받은 업체다라는 건데
1: 안전하다라고 인증을 받은 업체예요. 네. 그렇습니다. 예.
2: 그런데 이 지금 말씀드린 인터록이나 이런 것들이 어, 제대로 돼 있지 않은. 이런 배합기가 있는데도 그냥 인증된 거다. 그러니까 지금 이렇게 사고가 일어날 개연성이 충분히 있고 그런 조건이 만들어져 있는 사업장에 대해서 오히려 정부기관이 이 안전하다는 인증을 하고 있으니 인증, 후이뭐 인증 후에 이렇게 뭐어 이렇게 뭐 진행되는 거에 대해서 어떻게 문제제기하겠느냐. 사고관리가 그렇죠. 부실하다. 이런 지적을 지금 하고 있는 거여서 총체적으로 이런 게 뭔지 음. 제대로 점검을 해봐야 될것 같습니다.
1: 산업안전보건공단은 고용노동부 산하잖아요. 그렇습니다. 게다가. 네. 고용노동부 산하의 공단에서 이렇게 허술하게 안전 인증이 이루어지고 있다. 그리고 사고는 났다. 예. 3일 이사님, 젊은이들이 힘든 일안 한다고 뭐라 하기 전에 안전한 노동 환경 만드는 것이 우선인 것 같습니다. 근데 이런 말 20여 년전 제가 젊을 때도 들은 것 같은데 변하지 않는 것 같아서 안타깝습니다. 이런 말씀하셨고요. 그리고 지금 저 어제 김문수 위원장은 뭐죠? 고발, 국회 모욕죄로 지금 고발 조치됐죠. 그러니까
0: 문재인 전 대통령을 향해서 김일성주의자라고 언급을 음. 하지 않았습니까? 예. 네. 그래서 어제 이제 국민의힘 의원들이 퇴장한 가운데 민주당 의원들만 표결에 참여해 가지고요 음. 김무소 위원장 고발안을 가결을 했습니다. 예. 네. 민주당 의원들은 이게 국회 증언 감정법에 따른 국회 모욕죄에 해당한다는 주장을 하고 있고 국민의힘 의원들은 그 표현의 자유에 해당한다 이렇게 이제 맞서는 그런 상황이었거든요. 근데 음. 결국에는 이제 더불어민주당의 만 의원들만 표결에 참여해서 김문수 위원장에 대한 고발을 가결하는 그런 상황입니다. 저는 이제 뭐 이게 표현의
2: 자유일 수도 있고 음. 그리고 이제 국민의힘 의원들은 이게 국회 전체를 모욕한 건 아니니까 국회 모욕죄는 아니다 이렇게 주장을 했다는데 법리적으로 뭐 그렇게 따질 수도 있다고 봅니다. 그런데 그런 주장을 하려면 최소한 아, 김문수 위원장의 발언은 뭐 그게 표현의 자유일 수도 있고 뭐 여러 가지 할수 있지만 정치적으로. 올바르지 않다는 거. 그렇죠. 그리고 어 이런 방식으로 이제 누구를 김일성주의자라든가 이렇게 낙인찍는 방식의 논쟁이나 이런 거는 공공의 어떤 그런 이 공적인 어떤 이 공론장에서는 있어서는 안 되는 어떤 방식이라는 거. 그리고
1: 30년 전에 많이 했잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 <웃음> 경사노 위원장이라는 자리에 맞는 언행이냐. 그렇죠. 이런 부분들에 대해서 국민의힘이 좀 전향적인 입장을 갖고 와야 네. 되거든요. 그래야 이게 잘못됐지만 최소한 법으로 이렇게 할 문제는 아닙니다. 음. 이렇게 얘기하는 게 국민들이 보기에도 납득이 될 텐데 네. 지금 정진석 비대위원장 같은 경우에는 이렇게 생각하는 게 김문수 위원장 뿐이겠느냐라면서 문재인 정권의 어떤 대북정책이 잘못되지 않았냐. 이렇게 막또 공격을 해요. 그데 대북정책을 <웃음> 잘못했으면 김일성 주 기자가 되는 게 아니지 않습니까? 또 별개의 네. 문제일 텐데 네. 이런 것들을 보면 국민의힘에 대해서 유권자들이 어떻게 생각할까 제가 걱정이 많이 됩니다. 네.
1: 여기까지 예 국민의힘 걱정을 하는 <웃음> 김민하 평론가였고요. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최균의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.